0: Eu sou uma funcionária do shopping que essas meninas desaparecidas estavam. Eu acho que as vi dentro de uma picape, porque isso ontem me chamou a atenção. Eram três meninas diferentes, duas adolescentes e uma criança. E elas não estavam sozinhas na picape. Tinha um homem dirigindo. Três amigas, sendo duas adolescentes e uma criança... Foram ao shopping fazer algumas compras de Natal no dia 23 de dezembro de 74. Elas foram, mas infelizmente nunca retornaram. Esse caso chega a ser tão misterioso e com tantas pontas soltas que até teorias sobre o ocorrido causam mais confusão do que ajudam a achar um entendimento para os fatos. O caso de hoje vai falar sobre as Amigas Desaparecidas de Fort Worth. Arquivo Mistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Esse caso, que aconteceu em 74, centra a atenção em três amigas, as quais não tenho como começar essa narrativa sem apresentar elas para vocês. A primeira é Mary Rachel Trulica, mais conhecida como Rachel, Nasceu em 15 de novembro de 57, tinha 17 anos, cabelos pretos e olhos verdes. Era casada há seis meses com Thomas Trillica, mais conhecido por todos como Tommy. A segunda, Lisa Renee Wilson, também conhecida apenas como Renee, Nasceu em 29 de agosto de 60, tinha 14 anos, cabelos loiros e olhos castanhos. E a terceira, Julie Ann Mosley. Nascida em 5 de abril de 65, tinha 9 anos, cabelos loiros e olhos azuis. Todas moravam em Fort Worth, uma cidade do Texas, Estados Unidos. Rachel e Renee já eram amigas há alguns anos, porque as duas famílias eram muito próximas. Quando a mãe de Renee estava trabalhando, ela ficava com a avó, e do outro lado da rua morava Terry Musley, um ano mais velho do que ela, no caso 15 anos, e ele tinha duas irmãs mais novas, Janet, de 13, e Julie, de 9, a terceira personagem da nossa história. Rini e Terry namoravam há algum tempo, e na manhã do dia 23 de dezembro de 74, Terry deu um anel de compromisso para ela, algo que a deixou bastante feliz. Perto do meio-dia, Rachel ligou para a casa da avó, da Rini, para falar com ela shopping hoje e fazer algumas compras de Natal. Quer ir comigo? Eu passo aí pra te pegar? Quero sim. Mas que horas? Ah, daqui a pouco eu vou almoçar e depois passo aí umas duas horas. Que acha? Combinado. Mas será que umas quatro a gente já volta? Porque mais tarde eu e Terry temos uma festa de Natal pra ir e eu quero ter tempo de me arrumar. Sim, sim, eu não vou demorar, eu já sei o que eu preciso. Tá certo. Duas horas então. Ok. Ah, tenho uma surpresa para te contar Você vai adorar Ai, conta Só quando você chegar aqui Melhor falar e mostrar Naquela tarde, Rachel chegou E as duas convidaram Terry e Janet para irem ao shopping Mas ele não aceitou Porque iria visitar um amigo no hospital E ela também não Por já ter planos com uma outra amiga Só que Julie estava perto E escutou a conversa Ei, eu posso ir? As duas não gostaram da ideia de ter que passar a tarde cuidando de uma criança de 9 anos, principalmente Rachel, que nunca tinha visto ou conhecido pessoalmente a pequena Julie. Isso não quer dizer que as meninas não tomariam conta dela, elas sabiam da responsabilidade, mas talvez seria mais legal apenas as duas naquela tarde no shopping. As duas se olharam com aquele olhar que apenas duas amigas próximas se entendem... E disseram que só levariam ela se sua mãe deixasse. Elas esperavam que a mãe não deixasse... E a priori foi isso que Rayanne, a mãe da Julie, respondeu. O que, que você vai fazer no shopping, Julie? Você nem tem dinheiro para gastar lá. Ah, mãe, não tem nada para fazer hoje. Meus amigos da rua estão todos viajando... Não tem ninguém para brincar. Ai. É só um passeio no shopping. Tá bom, pode ir. O carro que Rachel dirigia era um Oldsmobile 72 do marido Tommy. A primeira parada delas foi na loja Army and Navy, que foi para buscar uma calça jeans que Renee tinha reservado. De lá, elas seguiram para o Seminary South Shopping Center. Deu quatro da tarde, quatro e meia, cinco as meninas não retornaram o pai da Renee pensou que talvez o carro da Rachel tivesse parado de funcionar no estacionamento do shopping mas estranhou que as meninas não tivessem ligado para casa para avisar ou pedir ajuda pelo menos usando algum telefone público porque lembrando estamos em 74 e telefones celulares não existiam então ele e alguns vizinhos foram até o shopping chegaram lá eles começaram a procurar o carro no estacionamento e o encontraram, só que o mesmo estava trancado. Foram dentro do shopping, procuraram em tudo e não encontraram as meninas. Nesse momento, os pais das outras foram avisados. E logo após isso, ele ligou para a polícia. A polícia, por sua vez, como vocês já devem imaginar... Disseram que não poderiam fazer muita coisa porque para aceitarem o fato como um desaparecimento Seria necessário aguardar no mínimo 24 horas e ainda sugeriram, num tom de brincadeira Que crianças e adolescentes fogem o tempo todo, mas sempre voltam e esse poderia ser o caso delas As famílias ficaram furiosas porque eles mal conheciam e já sugeriram isso não levar em consideração que Rachel era uma garota recém-casada, que Rini estava super animada para a festa que ela iria naquela noite com seu recém-noivo, que Julie não era tão próxima das duas para arquitetar um plano de fuga e que o carro que poderia ser utilizado nessa possível fuga estava lá parado no estacionamento. Além disso, elas convidaram Terry e Janet para irem com elas junto naquele passeio. Por que então elas fariam esse convite se planejariam fugir? Eles aguardaram o shopping fechar e quanto mais pessoas saíam do local e as meninas não, eles ficavam mais preocupados. Por fim, todos os carros do estacionamento se foram, exceto o da Rachel. O único carro parado no meio da noite, no meio de um estacionamento deserto. No dia seguinte, 24, véspera de Natal, a polícia passou a procurar pelas meninas, mesmo sem considerar um possível sequestro, porque isso, para eles, ainda se tratava de jovens fugindo. Conversando com alguns funcionários do shopping, vários disseram ter visto as meninas por lá, destacando Renee em particular, porque ela estava usando uma camiseta escrita Sweet Honest, que era a mais nova sensação entre as adolescentes, porque esse item era um brinde que vinha com um perfume do mesmo nome. As famílias, por conta própria, passaram a espalhar cartazes pela cidade. Após essa atitude, a polícia recebeu duas chamadas que aparentemente poderiam ajudar, só que nenhuma delas chegava a ser, digamos, completa. A primeira ligação foi... Eu sou uma funcionária do shopping que essas meninas desaparecidas estavam. Eu acho que as vi dentro de uma picape, porque isso ontem me chamou a atenção. Eram três meninas diferentes, duas adolescentes e uma criança. E elas não estavam sozinhas na picape. Tinha um homem dirigindo. A senhora se lembra de algo? Elas estavam chorando assustadas? Para mim elas estavam bem. A senhora pode vir à delegacia hoje para contar mais detalhes sobre o que viu? Posso sim. Uma segunda mulher também ligou para a delegacia... falando praticamente a mesma coisa... dizendo que viu três meninas no apicape... mas que elas foram meio que forçadas a entrar. Mais uma vez, o policial que atendeu a chamada... pediu que ela comparecesse à delegacia. Infelizmente, nenhuma das duas testemunhas apareceu... para completar seus depoimentos... e por não se identificarem por completo... a polícia também nunca soube quem elas eram. Naquela mesma tarde... Uma carta chegou ao endereço do marido da Rachel, o Tommy, e dentro da carta, a seguinte mensagem. Eu sei que vou me ferrar por isso, mas nós tivemos que fugir. Estamos indo para Houston. Veremos vocês em cerca de uma semana. O carro está no estacionamento superior da Sears. Com amor, Rachel. Contudo, existem coisas muito estranhas nessa carta. Primeira. O texto interno foi escrito com tinta de caneta, só que do lado de fora, no endereçamento, foi escrito com lápis. Segundo, a carta foi endereçada a Thomas, o marido da Rachel, só que ele era chamado por ela apenas por Tommy, inclusive nas cartas de amor que eles trocavam entre eles. Terceira, a caligrafia não parecia ser perfeitamente da Rachel, a família dizia que algumas coisas pareciam, só que outras não. Quarto, a letra L da palavra Rachel foi escrita de maneira equivocada e depois corrigida. Então as famílias se questionavam se realmente tinha sido ela que tinha escrito e mesmo se fosse ela, como que ela erraria o próprio nome. Talvez, sob pressão, obrigada por alguém, ela poderia estar nervosa e se equivocou. Ao mesmo tempo em que ela... Se for ela, chamou o marido pelo nome Thomas? Será que estava querendo dizer algo? E quinto, o cartão não continha informação de remetente, apenas um código postal e mesmo assim o quarto número estava meio borrado. O código poderia ser 76138 de Eliasville, um local a 160 km de distância de lá, ou 76188, que seria de Weatherford, a 45 km de distância. O detetive da polícia de Fort Worth, George Hudson, afirmou que a família enviou diversas amostras da caligrafia da Rachel para o FBI poder analisar, só que os resultados foram inconclusivos. O verdadeiro autor da carta permanece um mistério. Mesmo com esses fatos, a polícia ainda trabalhava na hipótese de fuga mas a família sabia que algo estava errado. No fim daquele dia, quando um amigo da Rachel tomou conhecimento do caso, ele foi até a polícia e disse que a viu numa loja de discos dentro do shopping no dia do desaparecimento. Ele falou que eles conversaram rapidamente e que uma outra pessoa, no caso um homem, estava com as meninas, mas ele não sabia quem era esse homem e também não se lembrava muito dele, Apenas lembrava que ele era alto e que tinha cabelos pretos. Em abril do ano seguinte, 75, as famílias contrataram um detetive particular chamado John Swain. Ele já era bastante conhecido e até conseguiu fazer com que a polícia compartilhasse com ele uma cópia dos arquivos do caso. Dentro da sua própria investigação... Ele descobriu que Rachel tinha se candidatado a uma vaga de emprego numa loja de departamentos algumas semanas antes do desaparecimento e que outras seis mulheres que também aplicaram para essa vaga falaram que receberam, por algum tempo, ligações telefônicas feitas por um homem que as assediavam pela linha. Não se sabe se Rachel tenha recebido essas ligações ou não. Talvez esse assediador poderia estar envolvido nesse caso. A polícia, novamente, não conseguiu rastrear a origem das chamadas. Tempos depois, o detetive afirmou ter recebido informações sobre a localização dos corpos das meninas. A polícia realizou várias buscas com base nas informações dele, mas isso acabou levando a simplesmente nada. Cada mês que se passava, o caso ia esfriando e se tornando mais distante de uma solução. Em 79, quatro anos após ser contratado, o detetive John foi encontrado morto em sua casa. A autópsia confirmou que a causa foi devido a uma overdose de drogas. Contudo, estranha e misteriosamente, todos os arquivos do caso das meninas que deveriam estar na casa dele sumiram. Em 81, uma testemunha disse à polícia ter visto um homem forçando três meninas a entrarem na van naquela semana de Natal de 74. Ele disse que se aproximou do cara, o confrontou e a resposta que ele obteve foi a seguinte. Isso, isso é assunto, isso de, é assunto de, família. de família. Não tem o que você está se metendo, se metendo nisso, não. nisso não. Cai fora. Cai fora. Cai fora. Cai fora. Como ele foi pessoalmente conversar com a polícia, eles tentaram conhecer melhor essa testemunha e, com o passar do tempo, viram que esse rapaz não parecia ter nenhum envolvimento com o assunto. Só que, em relação a essa testemunha, fica a pergunta no ar. Por que aguardar sete anos para passar essa informação? E essa foi a última informação antes do caso ser oficialmente fechado. Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. O caso foi reaberto em janeiro de 2001 por um novo detetive que acreditava que as meninas saíram do shopping com alguém que pelo menos uma delas já conhecia. Analisaram a carta novamente e verificaram que o carimbo do correio era legítimo, que a carta foi enviada no dia 23, que foi o dia do sequestro, só que sobre o número 3 ou 8, isso ficou inconclusivo. As meninas desapareceram em uma época em que testes de DNA não existiam, só que agora, com a reabertura do caso, isso pôde ser analisado e o DNA encontrado no selo do envelope não correspondia ao das meninas, seus parentes ou a qualquer outra pessoa no banco de dados da polícia. Apesar da boa vontade deste novo oficial, mais uma vez, as investigações foram encerradas sem nenhuma descoberta. Diversas teorias são especuladas, mas a grande maioria são teorias curtas como... Elas saíram com alguém conhecido, ou foram sequestradas por alguém que já planejava isso, ou estavam no lugar errado, na hora errada. Só que a mais estranha teoria, que pode fazer algum sentido, mas ao mesmo tempo nem tanto, é a seguinte. Rachel era casada com Tommy. Antes dele namorar e se casar com ela, ele teve uma noiva. Essa noiva era Deborah, irmã da Rachel. De acordo com Deborah, ela nunca teve remorso quanto a isso, pois o relacionamento deles acabou antes desse novo começar, ao que ela sabe. Eles estavam com problemas na relação e sentiam que isso não ia durar muito tempo. Deborah e Rachel eram irmãs bem próximas antes e depois dessa situação. Houve uma época em que o próprio Tommy achava que Deborah tinha alguma coisa a ver com o desaparecimento da irmã e que ela teria sido a pessoa quem escreveu a carta. Mas a família da própria Rachel, quem estava ali quase que 24 horas com elas, nunca desconfiou disso, e não conseguiam imaginar a possibilidade da filha arquitetar e comandar uma execução de sequestro, ou talvez assassinato, logo no momento em que a irmã estaria com outras duas pessoas. O pai da Rachel, que estava com câncer na época, não apresentou melhor em seu tratamento e acabou falecendo menos de seis meses depois do sequestro. O restante da família, até hoje, não perderam as esperanças de que algum dia terão qualquer informação verídica sobre o caso. Todos os anos, durante o Natal, a mãe da Rachel colocava em frente à sua casa três anjos iluminados para simbolizar as três garotas desaparecidas para que a cidade nunca esquecesse do ocorrido. Se elas estiverem vivas, hoje elas teriam em um torno dos 60 anos de idade. Compartilhe esse episódio com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. Para ver as fotos desse caso, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério, ou o nosso canal lá no YouTube. Eu vejo vocês então no próximo caso. Combinado? Até lá!